0: Vamos a ver, objetivo, acabar antes del 40. Vale. ¿Qué haces, Chema? Nivel de voltaje, ¿eh? ¿Qué haces? Pues que estoy aquí configurando... ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de la... ¿Fue la semana pasada? Hace dos o la anterior. Tres. Dos o tres. Estuvimos hablando de la pulsera esta, la Puff Lock? Ah, claro. La que soltaba una descarga eléctrica. Sí, pues me, me la he comprado... Con el patrocinio.
1: ¿Y me vas a dejar a mí que la controle a distancia?
0: Sí, sí, sí. Mira, acabo de meter un objetivo de acabar el podcast antes del minuto 40.
1: Guau, wow. esto es jugar a todo y nada, ¿eh?
0: Tuyo es el poder, le has dado al play, pues nos esperamos al 40. Pues nada, si
1: Chema llega, llegamos al minuto 40, Chema, no sé, no sé si se oirá o no.
0: Ya me encargo yo de que no lleguemos.
1: Oye, por cierto, lujazo vernos la semana pasada en Barcelona, ¿no? Oh,
0: qué bien, qué bien. Ya, ya tocaba, ¿eh? Tanto vernos por aquí, por las ondas y los puntos, que ya teníamos que conectar físicamente, que es que se agradece. Y cuánta gente buena, ¿eh? Uf, buf. Cuánto
1: conectante, ¿eh? Cuánta gente nos dijo, oye, os escucho en el podcast y tal. Y nosotros, pues, mojate y votanos, ¿no?
0: Claro, es lo que hacemos ahora, pedir el voto, ¿no? Sí,
1: estamos Este episodio se va a llamar El Voto Y ya está, fin, es que no, hay que ser claros y directos
0: Algo como, más algo Más, más imparcial, como Votadnos, malditos
1: Además, creo que deberíamos hacer un sorteo si, para toda la gente que nos vote ¿Hm? Sí, una visita a la tómbola Antojitos
0: Ah, pues claro, entonces se apuntan todos Oye, aquí es mítica la, la tómbola Antojitos Fíjate que yo no, tengo que ir a Valladolid a ver Seguro que los conectantes de Valladolid y de. Bueno, seguro que va por alguna feria más A ver si nos lo dicen en los comentarios si va por allí la tómola Antojitos, y el que lo diga, que nos diga alguna de las frases míticas de la tómola Venga, y si nos las mandáis en audio, las ponemos, ¿eh? que no tenemos ningún problema. Sí, sí, totalmente. Esto ya sabéis que es el, el podcast de la serendipia. Oye, pues para intentar que no te electrocutes, si queréis lo lanzamos ya, ¿no? Pues sí, porque hemos venido a jugar, pero no tanto. Que le, le he marcado a 200 voltios. Madre mía, eso es una burrada. Bueno, pero... Son más que el wifi. Sí.
1: Bueno, pues me toca a mí. 4 de octubre. Venga. Conectando Puntos, el podcast, innovación, tecnología, salud, Chema Cepeda, Miguel Ángel Máñez. Y esto es el episodio 69 de Conectando Puntos. Bzzz.
0: Tra tra electrificado. Es, tra tra, es la rosalía eléctrica. Es como un, los electrodondes, ¿te acuerdas? Sí, hombre, claro. Me lo han contado. Te lo han contado, ¿no? Claro.
1: Pues aquí estamos una semana más. Ya llevamos a 69 episodios, ¿eh? Más los de verano son setenta y tantos.
0: Madre mía. Pues son unos cuantos ya, ¿eh? Aquí aguantándonos esta gente. Habría sí. que darles ya el premio a ellos directamente. Sí, el premio por aguantarnos. Eh, lo del premio luego
1: lo explicamos, lo que es, ¿no? Cuando llegue el momento de hablar de los premios Health Creek Creators.
0: Claro, porque es que no podemos salirnos del patrocinio fuera del momento del patrocinio. Exactamente.
1: Mm. Pero aquí estamos, Chema Cepeda, que es enfermero de emergencias, autor del blog Salud Conectada, autor de dos libros, bueno, y Leonardo da Vinci, del siglo
0: XXI. O XXII, si me apuras. O XXII, sí, prácticamente, ¿eh? Sí. Y al otro lado tenemos a Miguel Ángel Máñez, economista, autor del blog Salud con Cosas, también autor del libro Conversaciones sobre Gestión Sanitaria y un hacker aquí donde le ves.
1: Hoy vamos a hablar de hacking, creo, ¿no? ¿Ah, sí? Sí.
0: Qué raro, ¿no? No te has leído el guión. A ver. Yo creo que si el año pasado fue el, el blockchain, el tema fetiche, mm. este lo podríamos declarar el año del hacking. Hay que hacer una canción de hack, hack, hacking. Con Heaven's Door. <risa>
1: Y que vamos a empezar porque tenemos que acabar antes del minuto 40, porque Chema está probando en directo la
0: pulsera Pavlog. Esa que la descargas cuando te marcas un objetivo y no lo cumples. Y vamos a empezar hablando... ¿Tú te acuerdas de la ventana de Borja Zuara? Claro, como no me voy a
1: acordar? Con Borja Zuara hablamos de confidencialidad, hablamos de algoritmos, hablamos de datos, y surgió el tema de qué ocurriría si un algoritmo se equivocara. Hmm. Que recuerdo perfectamente la frase de Chema de ¿Y si el juez que juzga el algoritmo...? ¿Realmente es un juez de inteligencia artificial? ¿Llegará la inteligencia artificial a juzgar a los algoritmos? ¿Qué fue antes, el juez o el algoritmo? Efectivamente. Pues esta tontería que dijimos hace unos cuantos episodios se ha vuelto realidad. ¿Qué te parece?
0: ¿Qué me dices? Somos como Confucio. Nostradamus, más bien.
1: Nostradamus. ¿O Confucio no hacía también predicciones? No, es Nostradamus. Qué mal he quedado. Madre mía. Bueno, Nostradamus.
0: <risa> bueno, no pasa nada. Confuncio seguro que dijo algo importante. Sí, sí, muchas cosas. La
1: Fundación Cibio, que es una fundación que se dedica a la lucha por los derechos y libertades públicas de los ciudadanos, solicitó información al gobierno sobre el software que decide quién tiene derecho a beneficiarse del bono social de electricidad. Hmm. Los hogares con pocos ingresos tienen derecho a un bono social, que es un descuento en la factura eléctrica. Hasta aquí todo correcto.
0: ¿Qué ocurre? ¿Y decide quién decide?
1: Decide el algoritmo. Un algoritmo que está programado en base a un real decreto. Un real decreto dice quién tiene derecho, quién no, y han diseñado el algoritmo en base a ese real decreto.
0: Uh -huh. O sea que no le tienes que caer bien al algoritmo, simplemente no. con que cumplas los datos a ver, le pidan.
1: La, la presión en el teclado ha de ser baja para que no se enfade, no escribir en mayúsculas
0: Tipo de educación. Claro, porque estás gritando, efectivamente. Claro, claro. Uh
1: -huh. Entonces... Cibio pidió esta información al Gobierno porque habían recibido denuncias de gente que decía que tenía derecho a la ayuda, pero el software se lo negaba. ¿Qué oh. hizo el Gobierno? No envió el código. Envió una guía de uso y las funcionalidades del, del algoritmo, de la aplicación. Entonces Cibio lo que hizo fue probarlo y se dieron cuenta que realmente fallaba. Uh. Cuando pides la ayuda, tienes que dar permiso a la aplicación para que, como la aplicación es parte de la administración pública, puedan comprobar automáticamente tus datos del IRPF. Sí. Te sonará, ¿no? Que a veces ponemos, autorizo que revisen mis datos. Vale. Eso es para evitar que tengas tú que mandar tus propios datos. Efectivamente. Pero si tú no dabas permiso a la aplicación para que consultara tus datos, la aplicación, sin hacer nada más, denegaba la ayuda. Ah. ¿Qué ocurre? Las familias numerosas sin requisito de, de tener un número, un, una cifra de ingresos concreta, tienen derecho a la ayuda siempre. Pero si las familias numerosas no marcaban lo de comprobar datos de renta, también se la denegaban.
0: Tra, tra. Así que... O sea que el algoritmo en este caso era el que determinaba qué ayudas se daban y qué ayudas no. Sí. Y aquí el problema viene también porque el gobierno negó la... Negó la entrega del código, cuando es un programa claro, que está comprado con dinero público, ¿no?
1: Exactamente. De hecho, lo que ha hecho Cibio ahora es, Cibio, es plantear un recurso contencioso administrativo ante el juzgado para que el gobierno le entregue el código completo. Uh -huh. Porque el código, al final, lo que hace, es decir, el algoritmo lo que hace es transcribir una ley o un real decreto a cifras y letras, iba a decir, a unos y ceros, podríamos decir. Claro. Y tomar las decisiones en base a eso. ¿Qué ocurre? Una de dos o quien ha hecho el algoritmo, o quien ha, digamos, diseñado cómo funciona el algoritmo, no sabemos si de forma voluntaria o involuntaria, pues sí. se han saltado algunas cosillas.
0: Errores. Y no hablemos, porque claro, esto es, esto es simplemente la protohistoria de lo que nos espera. Claro. Porque hablan ya de eso, de la automatización de la burocracia y del riesgo que tiene esta falta de transparencia en, en, en la toma de decisiones, ¿no? Pero, ¿qué pasará? cuando sea no sea un algoritmo tan claro, sino, por ejemplo, una inteligencia artificial, que ya sabemos que muchas veces funcionan como auténticas cajas negras en las que metes datos por un lado y sacas datos por otro sin saber muy bien lo que pasa en el medio. Sí. Acuérdate que ya hemos hablado en el podcast de que la inteligencia artificial tiene muchos sesgos en función de los datos con los que la alimentes. Sí. Con lo cual, ¿qué pasará cuando sea la inteligencia artificial la que decida este tipo de cosas?
1: Hay una organización eh, alemana que la hemos encontrado por ahí se llama Algorithm Watch que se dedica a investigar el uso de algoritmos por parte de administraciones públicas y empresas. Creo que encontraste algún ejemplo, ¿no?, de, de gente que no recibía ayudas o cosas por el estilo.
0: Sí, sí, sí. Pues eh, ha habido varios casos en los que ha habido más problemas que, que ventajas en el uso de estas herramientas y uno fue, por ejemplo, en el caso de unas ayudas que dejaron de percibir más de 70.000 desempleados suecos. 70.000. 70.000 porque el algoritmo decidió que, que, no, que no las merecían. O el de un finlandés que no podía acceder a un préstamo y nadie sabía por qué. Imagínate que pides un préstamo y te dicen, no, no te lo damos. Es un poco la evolución de estas listas negras que hay ahora, no de cuando dejas de pagar el teléfono y todas estas cosas. Sí, exacto. Pues, lo que pasa es que ahora hasta ahora sabes por qué no puedes, o por qué puedes estar en una lista de estas, pero imagínate que te niegan algo y, y encima no te dicen por qué, cuál es la causa. Claro, porque antes teníamos
1: una persona con un rotulador rojo marcando sí o no a cada expediente, pero ahora se ha automatizado todo. ¿Eh? Así que, bueno, se habla de que estos códigos puedan ser públicos para que cualquier persona pueda un poco conocer si el funcionamiento es correcto, cómo se ha diseñado...
0: La transparencia de los datos. Y la transparencia de los algoritmos. Eso es. Un tema interesante que, además, yo creo que volveremos sobre él... El... Y un título súper interesante... La transparencia de los algoritmos
1: O la transparencia de los datos
0: O el algoritmo que sabía demasiado
1: Ese me gusta, el algoritmo que sabía
0: Oye, ¿sabes quién sabe mucho de este tema? Tú No, no, yo, yo sé un poco Y tú lo que le... Tú sabes mucho más de todo esto pero es que conozco a una persona que sabe muchísimo de todo esto, de la ética de los datos y que nos puede alumbrar a lo mejor. Ah, a lo sobre mejor. Todos estos temas. A lo mejor. Ya sabes que nuestra ventana conectante es así. Es random. Tú miras. Es como el. Como voy a decir, como el sombrero seleccionador de Harry Potter. Pero no. No es un buen ejemplo. Bueno, ¿y quién es? Bueno, pues es nuestra. Amiga Nuria Oliver. Súper interesante además, ¿eh? Todo lo que escribe... Sí, sí, una gran experta en este área que nos puede iluminar sobre todos estos temas. ¿Qué te parece si miro por la ventana? Venga, asómate. A ver si la vemos y que nos cuente algo. Anda, mira, si está por ahí, claro.
1: ¿También va a Valladolid
0: de vez en cuando? Te dije yo que, que esta ventana es mágica. Hace
1: unos días, María Blue Virtual en Valladolid. Hoy, Nuria Oliver. Bueno,
0: ¿sabes dónde han ido? A la tomo la antojitos. ¿Quieres mirar tú en tu ventana? A ver si también está allí. Eh... No la veo, porque eso, yo, está eso ya sería, vamos. Sería para un programa completo. <risa> es donde la ubicuidad.
1: Bueno, Nuria, pues encantados de tenerte por aquí y háblanos un poco de todo esto, de la ética de los datos, de la ética de los algoritmos.
2: Hoy contamos con cantidades masivas de datos que podemos utilizar para entrenar algoritmos de inteligencia artificial, que permiten a investigadores, empresas, gobiernos y otros actores del sector público abordar problemas complejos. Decisiones con impacto tanto individual como colectivo, que antes eran tomadas por humanos, con frecuencia expertos, cada vez más son tomadas hoy por sistemas de inteligencia artificial, incluyendo decisiones relativas a la contratación de personas, a las sentencias judiciales, a la concesión de créditos y préstamos, a los tratamientos y diagnósticos médicos o a la compra-venta de acciones en bolsa. Las decisiones algorítmicas basadas en datos tienen el potencial de mejorar nuestra toma de decisiones, de hecho, la historia ha demostrado que las decisiones humanas no son perfectas, están sujetas a conflictos de interés, a corrupción, a egoísmo, a sesgos cognitivos, lo que ha resultado en procesos y resultados injustos o ineficientes. Por tanto, el interés hacia el uso de algoritmos puede interpretarse como el resultado de una demanda de mayor objetividad en la toma de decisiones. El potencial es inmenso. Precisamente desde hace diez años, una de las áreas de investigación que creé, primero en Telefónica, luego en Vodafone y a la que está dedicada la ONG Data Pop Alliance, donde soy investigadora jefa de datos, es el área que llamamos las ciencias de datos y la inteligencia artificial para el bien social. El objetivo es investigar el valor que tiene el Big Data, es decir, los datos, agregados, anonimizados y analizados utilizando técnicas de inteligencia artificial para ayudarnos a tomar mejores decisiones que impactan la vida de millones de personas en áreas alineadas con los 17 objetivos de desarrollo sostenible, como la salud pública, la inclusión financiera, la educación, la respuesta ante los desastres naturales, las migraciones o el cambio climático. Sin embargo, la toma de decisiones basadas en algoritmos entrenados con datos no está exenta de limitaciones. Las palabras de Platón hace 2.400 años son sorprendentemente vigentes. Una buena decisión está basada en conocimiento, no en números o datos. Y cuando estas decisiones afectan a millones de personas, surgen dilemas éticos importantes. Por ejemplo, ¿quiere decir que las decisiones automáticas escaparán de nuestro control?, ¿Qué niveles de seguridad poseen estos sistemas para protegerse de ciberataques o de un uso malicioso de los mismos? ¿Cómo podemos garantizar que las decisiones no tienen consecuencias negativas para las personas? ¿Quién es responsable de dichas decisiones? ¿Qué sucederá cuando un algoritmo nos conozca a cada uno de nosotros mejor que nosotros mismos y pueda aprovechar este conocimiento para manipular de manera subliminal nuestro comportamiento? Por ello, he desarrollado un marco con cinco pilares que creo que deberíamos abordar para conseguir que esta nueva manera de tomar decisiones basadas en la inteligencia artificial y los datos tenga impacto positivo en la sociedad. Estos pilares los resumo en el acrónimo en inglés FATEN, que explico rápidamente. La F es de fairness o justicia, es decir, que no, asegurándonos que las decisiones algorítmicas no discriminen. La A es, es triple, es de autonomía, es decir, garantizando la preservación de la autonomía humana, la libertad de pensamiento y acción. La A también es de accountability, es decir, con claridad en la atribución de responsabilidad, y también de augmentation, es decir, aumentando la inteligencia humana, no necesariamente reemplazándola. La T de Phaeton es doble, es de trust o confianza y de transparency o transparencia. La confianza es un pilar fundamental en las relaciones entre humanos e instituciones. Para que exista la confianza han de cumplirse tres condiciones. La competencia, es decir, la habilidad para realizar con solvencia la tarea comprometida. La fiabilidad, es decir, la competencia sostenida en el tiempo. Y la honestidad y transparencia. La E de Feiten es triple. Es de educación invirtiendo en educación a todos los niveles, desde una reforma profunda de la educación obligatoria a educación a profesionales, a la ciudadanía y a, y a trabajadores del sector público y de la clase política. La E también es de beneficencia, es decir, maximizando el impacto positivo con sostenibilidad, diversidad, honestidad y veracidad. Y la E es de equality o igualdad, es decir, desarrollando la inteligencia artificial, para conseguir una mayor igualdad en la sociedad, no una mayor desigualdad. Y finalmente la N es de no maleficiencia, que quiere decir que minimizamos el impacto negativo. Por ello es importante aplicar un principio de prudencia, garantizar la seguridad, fiabilidad y reproducibilidad de los sistemas con robustez y preservando siempre la privacidad de las personas. Será solamente cuando respetemos estos requisitos que seremos capaces de avanzar y conseguir uno de mis sueños, un modelo de gobernanza democrática basado en los datos y la inteligencia artificial por y para las personas. Gracias.
0: Pues ya te dije yo que Nuria no defrauda nunca. Madre mía, pero es que he,
1: he tomado nota de lo que ha dicho ahí ¿eh? todo.
0: Lo clava, ¿eh? Sí, sí, yo estaba tomando apuntes también. Pues nada, conectantes, otro, otro día tenemos que hablar de este tema porque la verdad es que da para mucho. Bueno, de hecho es un tema recurrente también en el podcast. Sí.
1: El tema de los algoritmos y hoy yo creo que es el, el, el episodio de los temas recurrentes, porque pasamos de algoritmos a trrrr... reconocimiento facial.
0: Bueno, este también es de los temas potentes, ¿verdad? Llevamos hablando ya... Clásicazo. Ya un tiempo, quizás porque es una de las tecnologías que más está explotando también últimamente, ¿verdad? Y que más están utilizando diversos gobiernos para empezar a bueno pues a controlarnos y demás, ¿no? Habla, habla. ¿Qué te iba a decir? <risa> dime, dime, perdona. No, no, no. Se me ha
1: olvidado. Eh, igual con reconocimiento facial puedo sacarlo, lo que tienes en la cabeza. Sí. ¿Tú te imaginas
0: leer la mente solo viendo la cara? Pues eh, sería lo siguiente a lo de la tomar de la atención que dijimos el otro día. Que también había... Por ejemplo, había hecho.
1: pues venimos de una época de los pagos con la sonrisa, que hablamos de pagar con un selfie, ¿te acuerdas?
0: Sí, sí. Desbloquear sí, sí.
1: dispositivos con la cara. Mm. ¿Qué ocurre con el reconocimiento facial? Que puede ser útil, pero también puede comprometer
0: nuestra privacidad. Sí, de hecho está, pues como toda tecnología tiene su cara A y su cara B. Los que dicen que la tecnología es buena para todas estas cosas que os he mencionado y los que empiezan a ver pues todo este compromiso eh, que puede tener nuestra, en, nuestra, en nuestra privacidad, ¿no? porque realmente se está utilizando ya, eh, según un informe, en 75 países. ¿Te refieres al
1: reconocimiento facial como vigilancia? Es decir,
0: encontrar, detectar personas y ver si son peligrosas o no. Eso es. Se está utilizando ya eh, en 75 países y España está entre ellos. Es decir, nosotros ya España. estamos en ello. Sabíamos ya que en China no solo la utilizan, sino que bueno, pues que la, la están también eh, usando para otros temas no tan éticos. Dejémoslo ahí, sí. Con todo el, te todo, todo el tema este del crédito social chino que, que hemos hablado. Pero, eh, como digo, muchos, en muchos países están utilizándolas ya pues, para otras cosas como, como la vigilancia. Con la excusa también de bueno, pues de crear eh, las llamadas ciudades inteligentes en las que meten sensores, cámaras y demás, pues por supuesto no solo se recopila información sobre el tráfico o sobre la polución, sino que tienen la capacidad de utilizarlo pues, para reconocer caras, para hacer sistemas de vigilancia. Y bueno, pues para detectar qué personas andan en qué sitios, ¿no?
1: Sí, porque hemos pasado, por ejemplo, del reconocimiento de matrículas, que es algo bastante sí. habitual. Y cuando te cazan en la carretera, pues hacen un reconocimiento de matrícula rápido. Pero estamos saltando a que un, un software, como aquí hablamos del Dragonfly Eye, el ojo de dragón volador, que lo que hace es detectar a criminales, delincuentes o sospechosos de algún crimen con un reconocimiento facial. Llegas al aeropuerto, te captan con la cámara y dicen, este es Chi Liu. Detener. Detener. ¡Pua! Y entonces se abre un foso y Chiliu cae. y Chiliu cae. Esto Es como el programa este de las tardes, no sé es cómo se llama.
0: Y el problema es que el hermano gemelo de Chiliu eh, está tan, tan feliz porque en cualquier momento lo detiene, ¿no? De hecho, pues sí, es el, el, sí, sí. El,
1: el... Bueno, habla, habla.
0: Sí, no. Eh, básicamente la noticia es que, que algunos de estos usos de este reconocimiento facial han empezado a estar prohibidos en varios eh, estados de Estados Unidos. Por ejemplo, San Francisco, que es el... Eh, la ciudad más, más tecnológica de Estados Unidos donde surge toda la tecnología pues ya están ya han empezado a, a prohibirlo tanto a nivel público por el uso de policías y demás pero también están queriendo hacer pues que, que las empresas privadas pues tampoco puedan utilizar esta tecnología porque realmente tú pones una cámara y nadie te dice qué estás haciendo tú con esa información no tú puedes captar todo tipo de todas las personas que pasen por por delante de ella, ¿no? Con lo cual, bueno, se ha creado un debate.
1: ¿Tú crees que llegaremos a bases de datos públicas que yo le meta los datos de una cara y me diga el nombre?
0: Pues públicas no lo sé, pero el amigo Mark eh, ya está trabajando en ello. O ya la tiene. O ya la tiene y, y está, está buscando negocios, ¿no? Es que quizás el pro prohibir el reconocimiento facial es
1: como poner verjas al campo, ¿eh?
0: Claro, pero no es más que prohibir el reconocimiento, sino el, el prohibir el que... El que un organismo, ya no digo privado, pero un organismo público sí. pueda utilizar estos datos eh, bueno pues como prueba o como sistemas de seguimiento. Porque, claro, estamos hablando en este caso de que puede llegar a, a invertirse la, la carga de la prueba. Es decir, ya no eres inocente hasta que se demuestra lo contrario, sino que de repente una cámara de estas eh, te detecta, te identifica como un sospechoso función de una base de datos y te detienen, y tienes que ser tú el que demuestres que no eres esa persona ¿no? Algoritmo 4 agente Pachi, por ejemplo, sería Sí, sí, tenemos un, un un 1232 en conectando puntos.
1: Pues el debate el tema es que poco a poco se va ampliando, leíamos el otro día que en Reino Unido, por ejemplo un promotor inmobiliario había estado recopilando imágenes de los rostros de personas de una zona de Londres, suponemos que para venderles casas y, por supuesto, sin pedir permiso. No olvidéis que en Europa la legislación obliga a avisar de que se va a grabar en una zona concreta.
0: Sí. El problema es que ya hemos hablado algunas veces de que muchas veces esta tecnología eh, reconoce erróneamente a las personas bueno. de, de color o, o a, otro, a personas de cierta raza porque están entrenadas eh, con imágenes mm, bueno, pues de, de personas caucásicas y tienden a fallar más, a lo mejor, pues, con las personas de color, sí. ¿no? con lo cual pues, puede llevar a, a un incremento en el número de falsos arrestos de, de, de un cierto, de una cierta etnia. Mm. O también leíamos que una mujer iba
1: con su coche en Estados Unidos, de repente la paró la policía, la de, la, la rodearon con, con pistolas y demás, y era porque el sistema de, de lectura de matrículas la había leído mal. Ah, muy bien. Tendría ahí unos mosquitos, lo típico de los mosquitos que se te pegan en la matrícula, mm. y leyó
0: un 4 donde había un 2 y zasca y no te digo yo que claro, todas estas tecnologías bueno, estamos hablando de sistemas públicos pero a nivel privado, pues todo el tema de reconocimiento facial puede ser utilizado, eh, pues por ejemplo en una tienda para venderte ciertas cosas o incluso para no venderte eh, algo ¿Mm? o para rechazar tu entrada en un sitio porque hayan cruzado tu dato con otra base de datos en la que Ostras. pues tengas problemas de liquidez o que tengas problemas de crédito o alguna alguna situación similar wow. O sea, reservado el derecho de admisión
1: facial. Qué interesante, ¿eh?
0: Habrá que seguir este, este tema y veremos si no acabamos todos usando caretas de conejitos cuando vayamos sí. por la calle. O los láseres. En el 67
1: hablábamos, no sé si te acuerdas, Del el reconocimiento facial para detectar las mentiras. ¿Te acuerdas? Sí. Con el tema de la presión sí, arterial en la cara y todo, que podíamos poner la cámara mirando a la tele y saber si un político miente o no miente. Sí, sí. Uf, esto es duro, ¿eh?
0: ¿Acabaremos llevando deepfakes encima? Yo creo que sí.
1: Hoy quiero ponerme la, la cara. ¿No has visto por ahí una web que recopila más de 500.000 imágenes de caras que son falsas?
0: Sí, lo he leído. He leído la noticia hoy, Pues ¿sí? igual. Hoy quiero la 184.
1: 184 puesta.
0: ¿Has visto que en Hong Kong, en las últimas manifestaciones, los manifestantes lanzaban imágenes a través de láser para evitar el reconocimiento facial por la policía? Anda. La gente usa gorras también.
1: Bueno, pasa, Ahí vamos. pasa montañas.
0: Oye, una cosa: llevamos ya 23 minutos. Vamos Nos queda bien. muy poquito. Vamos Acuérdate que tengo la pulsera aquí y yo creo nada. que está ya cargando. Llegamos, llegamos, ¿eh? Así que vamos, vamos ya con lo importante del día. Sí,
1: lo importante es el patrocinio, el momento de los premios Healthcare Creators. ¡Uh!
0: Pon, pon la música, pon la música. La nueva. Okay. Sí, no es tan buena como la anterior, pero bueno, dale, dale. Vamos para allá. Dentro audio. Llega el momento de votar en los premios Healthcare Creators. Un reconocimiento a los creadores independientes de contenido en salud. Del 23 de septiembre al 31 de octubre, entra en healthcarecreators.com y vota a tus favoritos por categorías. Mejor perfil en Twitter. Mejor hilo en Twitter. Mejor perfil en Instagram. Mejor página en Facebook. Mejor canal de YouTube. Mejor vídeo en YouTube. Mejor canal de podcast. Mejor página de blog. Mejor post en un blog. Mejor hashtag sanitario. Mejor libro. Mejor lista de difusión. Premios Healthcare Creators. Bueno, tampoco está nada mal. Tampoco está nada mal. Pues nada, oye, ya sabéis que están en marcha los premios Healthcare Creators, que son los premios dedicados a los creadores de contenidos en salud, que ya tenemos en marcha el sistema de, de votaciones... Eh, y que puedes entrar a, podéis entrar a votar a vuestros favoritos, como, como nosotros, ¿no? Por ejemplo, sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Que estamos nominados en la categoría de mejor podcast, pero es que hay muchas más categorías. Tenemos mejor perfil en Twitter, mejor libro en Twitter, perfil de Instagram, página en Facebook. Y hay unos nominados muy, muy pimpollos, ¿verdad? Sí, es importante que no olvidéis que
1: tenéis que registraros. Sí. ¿Vale? Que esto no Porque... es, puedo votar ahora, voto otra claro. vez, voto otra
0: vez. No, 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 no. Tenéis que demostrar que no sois bots, Exacto. como nosotros. Ahí está, hmm.
1: ahí está, ahí las has dado. Así que os registráis y votáis y tenéis de plazo hasta el día 31 de octubre.
0: 31 de octubre, ya no queda nada. No, está ya al lado. Está ya al lado, pues pues venga, vamos todos a votar, porque estos de Hellcat Creators han montado una buena, ¿eh? ¿verdad?, con, con los premios. Está todo el mundo revolucionado. Está todo el mundo
1: a tope, ¿eh? Está todo el mundo a tope. ¿Tú has echado un vistazo a la lista de nominados?
0: Sí, la verdad es que sí. He mirado a ver a quién teníamos al lado y se, se, está, está muy caro ¿eh? el premio. Está,
1: y además es que en Mejor Canal de Podcast la competencia es muy,
0: muy, muy, muy buena. Feroz. Pero bueno, haremos lo que podamos. Y si no, pues a lo mejor oye, nos dejan entregar algún premio o algo. Yo creo que sí. Hmm. A ver, Cefo,
1: eh, tú quieres a dos personas divertidas, ágiles, con buena voz, entrenados en el día a día acostumbrados a lidiar con cualquier situación en cualquier momento, que entreguen un premio esas dos personas no están entonces <risa> estamos nosotros
0: aunque sea por lástima
1: que nos voten no sí. tenéis, bueno, Chama ya ha dicho lo de Twitter, Facebook, Youtube, libros listas de difusión súper interesante ¿cuál crees que va a ser el más complicado? ¿cuál has visto tú que dices, no sé a quién votar?
0: Pues hay varios, el de las cuentas de Twitter, el de Instagram también, el de libros está muy reñido, aunque estamos ahí tú y yo también liados, no sé, no sabría decirte. Para mí el de Instagram,
1: ¿eh? Yo tengo tres o cuatro cuentas. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé, no votaré ninguna. No, no, votaré, votaré, pero lo tengo complicado, ¿eh? Hay cuentas muy buenas.
0: Te digo una cosa, en Instagram estamos nosotros. ¿Estamos nosotros? Ah, entonces ya está. Pues
1: nada, ya se te ha quitado la duda Se me ha <risa> quitado Sí es muy fácil Bueno, premios que Creators Hasta el 31 de octubre Os tenéis que registrar, votáis Un solo voto por categoría De las 11, 12 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 12 categorías me salen
0: ¿12? Sí ¿Pero tiene, tienen tantos premios esta gente? ¿Qué regalarán? ¿Qué será el premio? Pues no, no lo sé
1: Podríamos trolearles un poquito que la gente dé ideas De qué pueden entregar en los premios que Creators
0: ¿Te parece? Ah, pues buena idea. Pues igual sí, nuestro Leo. A, igual hasta les damos ideas. Vamos a ponerlo en marcha. Uh -huh.
1: Esto sería hackear los premios, ¿no? No craque, hackearlos porque vamos a mejorarlos.
0: claro Sería hackear, claro, porque es bueno.
1: Bueno, pues a ver. A ver. Eh, Nos tenéis que decir por redes, en Instagram, en Twitter, donde sea, qué queréis que se entreguen los premios que Creators. Una plaquita, un holograma, una infografía. O una conectaza, lo que queráis. Una camiseta. Algo. Estáis todos invitados a dar vuestra opinión y, por supuesto, todos invitados a votar.
0: Y, por supuesto, a votarnos. Claro. Esto lo pondré con el pip. Vale, sí, pon el pip porque no no, no queda bien que nosotros estemos aquí recibiendo panoja del patrocinio y que, además, estemos pidiendo el voto. No queda... éticamente no queda No bien. queda bien. Y ahora... En 10 minutos tenemos que ir de hackeo a hackeo. ¿Qué te parece? ¿Cómo que 10? ¿Cómo que diez? Hombre, Yo llevo 26 y medio aquí, ¿eh? Rapidez, agilidad. ¿Cuánto habíamos dicho? ¿30 o 35? No, hemos dicho 40, hombre. ¿40? 40. Ah, bueno. sí, hombre, vamos súper bien. Estaba sudando ya, ¿eh? Está Pris cansada a mi lado. Sí, sí, está Pris pensando, dice, me avisas cuando llegue a 40 que quiero mirar. A ver qué pasa. Bueno, pues seguimos con el hackeo, ¿no? Del bueno. Sí, hackeo del bueno.
1: Todo surge por, por un artículo que encontramos que era se llamaba el riesgo del hackeo,
0: que Chema se enfadó. Claro, yo me cada vez que dicen algo sobre el hackeo malo me enfado. No respiro, no, no te digo más. Chema se enfadó porque si
1: conocéis todo lo que habla Chema sobre hackear, eh, la, la sanidad, la enfermería, eh, etcétera, Hackear tiene que ver con, con, con mejorar algo. Claro. Lo otro es craquear. Bueno, tú lo explicas mejor que yo.
0: Claro, no, si es que es así, como lo has contado, el hacker básicamente usa su conocimiento para mejorar el mundo y lo pone a disposición de la comunidad para avanzar más deprisa por aquello de que siempre decimos de que siempre hay una forma mejor de hacer las cosas y sobre todo que ningún problema debería ser resuelto dos veces y el cracker no, el cracker es el que usa sus conocimientos pues para entrar en sistemas, para modificarlos, para dañarlos, bueno, para hacer el mal, con lo cual yo creo que está muy clara la diferencia. Es que bueno, sí que la prensa pues ha tenido esa cosa con los hackers, ¿verdad? Les ha gustado esa palabra y al final pues se acepta... Bueno, de hecho, si buscas en la RAE te sale pirata informática ¿Ah, sí?
1: <risa> Hay que preguntar... Oye, otra tarea.
0: Tenemos que hacer un movimiento aquí.
1: Hay que hablar con RAE Informa en Twitter y preguntarle que por qué no cambian lo de hacker.
0: Creo que Chema Alonso inició, un... inició algo para... para pedirle a la RAE que cambiaran... La... O por lo menos que añadieran la acepción, de... la acepción buena.
1: Pues te Chema Alonso a Chema Cepeda.
0: Claro, espera, que estoy buscando, a ver. Tú sigue, tú sigue.
1: No, bueno, además, en el episodio de todo esto de, de hackear, craquear, o digamos que entrar dentro de un sistema, sea para mejorarlo mm. o para hacer el mal, hablamos en el episodio 41 con Juan Carlos Muria, que habló de cómo hackear marcapasos. De hecho, hemos hablado también del movimiento Night Scout, etcétera.
0: Pero, estoy, estaba, ¿no me ves a la lagrimilla? Sí. Pues es que estoy en la RAI. Y mira, ya, ya me han metido la segunda acepción... Persona experta en el manejo de computadoras Que se ocupa de la seguridad de los sistemas Y de desarrollar técnicas de mejora ¡Anda! Bueno, pero esto es, ¿Eh? para, esto es para celebrarlo Bueno, falta la tercera, que es la nuestra Pero bueno, eh, ya hemos llegado a la segunda ya Está mal. La tercera es ampliar a, la, a todo tipo de personas No solo del ámbito de la informática Y de la seguridad Bueno, lo hemos
1: conseguido, que la RAE cambie un, La acepción de un término gracias a nosotros Más o menos
0: Ya está. ¿Qué queréis? ¿Qué más queréis? No hemos hecho nada, pero bueno.
1: Soy conectante. ¿A qué quieres que te gane, no? Sería como hemos dicho <risa> cambiar la RAE, la cambiamos, todo, todo.
0: Tal cual. De hecho, mira, hace unas semanas, que es una de las noticias que teníamos también por aquí, se supo que la NASA había sido craqueada por una brecha de seguridad y que habían accedido a las entrañas de varias misiones. Caramba. Es decir, te imagínate que una persona entra y empieza a mandar mensajes a las naves tripuladas o.
2: Houston, we have a problem
0: autodestrucción, autodestrucción, cosas así.
1: O, o imagínate que grabe un mensaje tipo y llegue Houston, tenemos un problema, y que el algoritmo responda, te jodes, ¿no? Por ejemplo.
0: <risa> sí. ¿Tú te imaginas eso? Tendrían un problema.
1: Habría cambiado el mundo del, del espacio y del cine también.
0: Pues sí, eh, la verdad es que, que es curioso. Mm. Estoy hablando, estuve hablando, no, estuve leyendo también que el eh, Bruce Snyder, que es un, un hacker respetado por la comunidad, que es además considerado uno de los mejores criptógrafos mundiales, hablaba y decía que, que el debate de ahora sobre este tema eh, sobrevalora los efectos a corto plazo de la revolución digital. Es decir, estamos eh, sobrevalorando la capacidad de la tecnología actual, pero los estamos subestimando a largo plazo. Es decir, no nos estamos dando cuenta de que lo que nos viene realmente con todo este tema de la inteligencia artificial y con el tema de la seguridad informática es muy, muy gordo. Bruce, que además publicó hace muy poquito y que es
1: el libro recomendado de hoy, un, un libro que tiene un título que me encanta y es Haz clic aquí para matarlos a todos. A ver, espera. ¡Pum! Ya está.
0: Pues mira, no, no he hecho nada, pero se me ha cerrado el, el guión. Es que... He matado el podcast. Manazas, manazas. <ríe> vete a la tómbola, vete a la tómbola. He matado el podcast. Bueno, pues Bruce
1: lo que cuenta es los problemas que pueden tener los coches autónomos, las neveras inteligentes... Tú imagínate que yo manipule la rumba, el robot aspirador.
0: Y te empieza a aspirar a ti mismo.
1: O que tire toda la suciedad,
0: en vez de aspirar que, que expulse. Te mata, de a pocos, pero te mata.
1: Pues la verdad es que...
0: Pero habla de que la Internet de las cosas, que al final va a ser el causante de todo esto, porque se pronostica que en el año 2020, o sea, ya, va a haber más de 25.000 millones de dispositivos conectados a la red... Uh. Y que muchos de ellos pues, tienen la capacidad de matarnos a todos. No sé hasta qué punto los ejemplos que tenemos aquí son susceptibles de matarnos. Algunos sí, pero, pero otros no. Por el tema de manipular los frenos, sí. Sí, manipular los frenos de un coche autónomo, producir un accidente es, es, bueno, iba a decir facilísimo. A mí me llama la atención el último punto. Eh, a mí el penúltimo.
1: Porque uno de los ejemplos de Bruce es camisetas que monitorizan la cantidad necesaria de detergente necesaria para lavarlas.
0: Es decir, claro. la camiseta sabe la suciedad que lleva encima. Tú imagínate que, que te la lavas más de la cuenta. Eso te puede llevar a la muerte.
1: O sea, es un algoritmo que sustituye... Yo me acuerdo cuando era pequeño y eso solo lo podía hacer, ¿sabes quién? Mi madre. Era la que tenía la capacidad para saber si la camiseta estaba muy sucia o no cuando eras pequeño.
0: Una madre siempre ha sido el mejor algoritmo inventado. Oye,
1: sea, que por cierto, por cierto, eh, hace unas semanas fue el cumple de mi madre, 90 años. Entonces, aunque
0: no me escuche, eso. A felicidades, mami mañez. Pues nada, como es una fiel conectante, seguro que nos escucha... Todos los, todos los viernes. Creo que asistió en directo a un par de grabaciones, ¿eh? También. Nos miraba raro. Bueno, pues el libro de Bruce, que yo creo que merece
1: la pena. ¿Has dicho ya lo de los calcetines? Sí, ¿no?
0: No, lo iba a decir, pero no, no, no me has dejado. Y está la gente expectante. No, no. Pues atención, eh, otra de las tecnologías que nos va a matar seguramente en el año que viene es la de los calcetines que te dicen la distancia que recorres en pasos. Pedazo de invento la gaseosa, macho. Yo le estoy dando vueltas, no, no acabo de verlo, pero si Bruce Sneyer Dice que nos puede matar, ojito. Ojito porque sabe, sabe de lo que habla. Tanta innovación y nadie innova en escobillas de váter.
1: Ojo, eh, quédate con el mensaje.
0: Bueno, y te puedo hablar de unos de unos bateres japoneses muy potentes.
1: Eso sí, pero no se generalizan,
0: eh. ¿Eh? ¿Y el que puso el, pa el palo a la escobilla del váter qué? Ese, se forró, pero ya venció la patente. Eso fue innovación, innovación de la buena. Bueno, pues nada, que tenemos ya delante un escenario del miedo dominado por el internet de las cosas que tendremos que resolver
1: y hasta aquí que llevamos 35 minutos o 34 sería lo lógico de decir ya hemos hablado de hackeo pero es que buscando información llegamos a algo que nos enamoró a los dos porque esto para mí ha sido un descubrimiento br brutal tan brutal brutal que yo hablé
0: el otro día de él efectivamente en la charla así que es decir tú has sido el primero y ahora ya lo comentamos nosotros no, pero la verdad es que lo contraste tú y fue muy molón. Pues hablábamos del hacking para obtener datos, ¿verdad? Y de, y, y de cómo podemos hacer el mal, pero también podemos hacer el bien a través de la mejora, sí. en este caso, de equipos sanitarios. Y es que en, en Las Vegas, en agosto, en el Planet
1: Hollywood Resort and Casino de Las Vegas, mm. eh, se celebró lo que se llama el DEFCON Medical Device Village. Dentro de este evento hacen un encuentro que es el DEFCON Biohacking Village. Esto es una especie de feria para expertos y fanáticos en tecnología sanitaria. Entonces lo que hacen es hacer un hospital simulado de casi 300 metros cuadrados con una UCI, un laboratorio, una farmacia, un departamento de rayos, supongo que también habitaciones de pacientes, y todo con
0: dispositivos reales que ceden las marcas. Es decir, las marcas ceden sus dispositivos para que la gente los hackee. Exacto. Y ahora sí estamos hablando de hackeo. claro.
1: Aquí ya no hay carteles de no puede tocar nada, al contrario, por favor, toca, destripa y busca de qué forma podemos mejorar este dispositivo o hacerlo más seguro, que es quizás la misma
0: cara de la moneda, pero digamos que más enfocado al mundo sanitario. ¿Cómo hacer más seguro los dispositivos? Claro, como hacen, por ejemplo, cuando sacan una consola nueva o cuando sacan un teléfono nuevo e invitan a o un, o un sistema operativo, e invitan a la comunidad de hackers a que... Eh, y les digan pues cuáles son las vulnerabilidades y bueno, pues de alguna manera les premian con ello, ¿no? Pues esto es un poco pues llevado a nuestro ámbito, al ámbito de la salud y de los dispositivos sanitarios Me parece súper interesante
1: Sí, porque además fueron más de mil asistentes, inventores, creadores, investigadores en ciberseguridad Y además, además de lo típico de las charlas, la gente compartiendo ideas Supongo que habrá coffees y todo el mundo ahí hablando y demás Podías irte a esta zona e intentar pues conectarte a través de un wifi seguro a ver si lograbas entrar a un marca imagínate entrar a un, a un electro Qué bueno porque además una de las cosas que encontramos también investigando es que en Estados Unidos es legal que un investigador manipule o pirate un dispositivo médico si es con intención de mejorarlo
0: sí eh, bueno recientemente ha sido ¿Sí? así porque antes era ilegal pero en el año 2016 el Congreso autorizó bueno pues a que los investigadores de seguridad que actúan de buena fe, me ha encantado esta frase sí. eh, pues pueden realizar estas investigaciones controladas en estos, en estos dispositivos, ¿no? Con lo cual, pues, esta exención, que, que es temporal, pero bueno, que de momento está funcionando, pues ha permitido que puedan celebrarse eventos como este, en el que, en el que la, la comunidad de creadores y de la comunidad de hackers de biohackers y de bioingenieros, pues puedan mejorar estos estos dispositivos. Sí. ¿no?
1: También han lanzado hace no mucho un juramento hipocrático para tecnología médica. Con cinco puntos lo dejamos en las notas, ¿no? Sí.
0: Uy, Uy. Aquí. Es la pulsera que está mandándote ya un aviso. La pulsera está. La pulsera quiere que lleguemos. Y la gente está mirando el reloj. Sí, sí. el juramento hipocrático que es súper interesante. Y luego está, ya para acabar, el tema del We Heart Hackers. We are hackers, hackers, que es un movimiento colaborativo entre los, bueno, pues también dispositivos médicos y las comunidades de investigación en, en seguridad, ¿no? O sea, la empresa se sienta con la gente que hackea sus equipos. Sí, que es lo que decimos siempre que habría que hacer, pues ¿Claro? estos lo hacen. Pues nada, minuto 38. Eh, no sé, Miguel Ángel. Yo creo que sí, Chema. La gente está mirando sus cronómetros del podcast y les dice otro minuto, ¿eh?
1: Vamos a, vamos a intentarlo. Que ha
0: habido, sí, sí.
1: Hacemos una revisión muy por encima ahora de lo que hemos comentado hoy, que siempre viene bien así como
0: resumen final. Pues sí, hemos empezado hablando de nuestra pulsera y de lo bien que nos lo pasamos en el diabetes day sí. y arrancamos con algoritmos exacto, ¿verdad? hemos conocido la tómbola de antojitos y os hemos lanzado un reto hemos hablado de algoritmos en la administración pública para tomar decisiones que afectan a los ciudadanos y de lo que va a pasar de aquí en adelante sí. cuando estas decisiones las tome la inteligencia artificial y hemos seguido con todo por la cara
1: exacto, todo por la cara con el reconocimiento facial para
0: buscar a los malos buscar a los malos y controlar a los buenos Queda poco resquicio, ¿eh? Sí, dentro de poco la frontera la frontera va a estar muy, muy difusa. Y bueno, pues hemos terminado hablando de hackers, que es lo que nos gusta, así que ¿qué más podemos pedir? Sí, del, bueno, podemos pedir una cosa,
1: ir el año que viene al Death con Biohacking Village, que yo creo que puede ser muy divertido ir a Las Vegas unos días.
0: Oye, esta pusea se me está empezando a calentar, ¿eh? Llevamos 40 minutos prácticamente. Pues venga, venga, cierra, cierra, que... ¿Dónde se para? Oye, por cierto, ¿sabes dónde se para esto? No, no se para. Además, voy a lanzarte yo un rayo ahora mismo. De esto. No, no, espérate, venga, despide, despide rápido. Bueno, pues, eh, que gracias. Esta gente se tiene que ir. Gracias a todos por estar ahí, por
1: aguantarnos, por votarnos y, por supuesto, por compartir con nosotros a través de redes, a través de iVoox, de nuestros corazones, que nos encantan los comentarios en Instagram, eh, en nuestra web, que llegan pocos y que estamos, por supuesto, encantadísimos de seguir aquí una semana
0: más y que hasta la próxima semana. Eso es, conectando puntos.es, iVoox, Spotify, eh, yo que sé, iTunes, comentarios, me gusta, likes, lo que queráis. Y nada, nos vemos la semana que viene, si os parece bien. Miguel Ángel, y ahora mientras pones la música del final me cuentas cómo se para esto. Ah, vale. Hasta la
1: próxima semana. <risa> Adiós.
0: <risa> Coño.
1: Chema, Chema, aguanta, aguanta Lo
0: perdemos, lo perdemos Puñetera pulsera